0: Olá pessoas, tudo bem com vocês? Lucas Silva na voz, mais uma vez, sejam bem-vindos a mais um episódio do Falscast. Esse podcast que não tarda mais do que já está tardando, mas não fale, está no ar para você aqui na sua plataforma de streaming favorita. Meus queridos amigos ouvintes, hoje é o nosso, é o nosso primeiro episódio da série de Preview 2021. Para você que não está familiarizado com o Falscast, para você que é novo ouvindo a gente... A série de preview, juntamente com a série de textos que nós estamos postando no nosso site, é justamente a série de episódios onde nós chamamos pessoas para bater aquele papo, dar a nossa análise, pitaco e palpite sobre cada divisão da National Football League. Hoje, então, como a gente já terminou a nossa primeira divisão, nós vamos começar falando da pior divisão da NFL em 2020, a NFC Leste, então se prepare bem aí, porque nós vamos falar um pouquinho sobre New York Giants, Philadelphia Eagles, Dallas Cowboys e Washington Football Team. A nossa bancada virtual, é, por assim dizer, ela está um pouquinho acima da média. Para começar com ele, meu parceiro, nessa jornada esportiva, que ele ganhou os seus 15 minutos de fama, cativando a torcida botafoguense, principalmente os grandes Pedro Certezas e Guilherme Beltrão na uma das últimas lives do pessoal da TNT Esportes, ele ganhou a alcunha de o Kevin Cris Botafoguense, diretamente do lugar mais quente da fase do Brasil Bangu, Rio de Janeiro, meu querido Lucas Ferreira, seja muito bem-vindo de volta ao Podcast, forte abraço Olá
1: pessoal, olá ouvinte, é, o prazer novamente está aqui e infelizmente é, a alcunha de Kevin Ocris, ela é verdadeira eu sou muito parecido com um tal E vamos nessa, vamos falar sobre Esse pessoal aí que não foi tão bem Ano passado, mas Eu acho que nessa nova temporada Tem tudo para dar uma alavancada Nessa divisão
0: Que muita gente espera De fato, porque o, o Assistir a todos os, todas as Quatro franquias da NFC Leste em 2020 Foi um papel tenebroso Tenebroso Mas o nosso convidado de honra, convidado de honra, sim, porque esse cara é uma das pessoas mais queridas de toda a comunidade da NFL Twitter. Além de ser membro do Kickoff Brasil, ele está fazendo essa ponta durante essa pré-temporada aqui com a gente. Nas horas vagas, ele é estudante de psicologia, então você já sabe de quem eu estou falando. A pessoa que vai salvar a minha saúde mental ao assistir cada jogo do New Orleans Saints nessa temporada. Senhoras e senhores, Alex Porto, psicólogo da NFL. Depois dessa introdução, acho que eu não preciso falar muita coisa, né, meu querido? Eu já sinto se em casa.
2: É isso, meu querido. Uma introdução dessa ficou até sem palavras. Queria <risos> agradecer aí o convite de poder estar participando aqui, né, do podcast e tal. Você sabe que né, eu já falei várias vezes que sou fã demais do trampo, não só seu agora, né, mas de todo mundo aqui. E vai ser um prazer. Vamos embora, que a, a resenha vai ser boa, o tema é bom. Aqui é oficina, a gente fala do que tiver, a gente inventa tema e tudo mais. Então vai ser bom demais. Vamos com tudo.
0: É isso aí, pessoal. Então, antes da gente tocar para o episódio, você já sabe como é de costume no nosso podcast quadro de avisos e recados. Depois a gente parte para mais um episódio do FalsoCast aqui na sua plataforma de streaming favorita. Fechou? Então vem com a gente. Pessoal, para você não perder nada do que nós estamos trazendo no site ao longo dos, das próximas semanas e também para ficar por dentro de tudo o tudo, tudo que a gente fala sobre a NFL, peço para você, que você acompanhe sempre. Blog, saídafalsa.wordpress.com. É lá onde a gente posta todas as nossas notícias, além de análises, críticas e opiniões. Sobre tudo que está rolando no mundo da Boloval, para você ficar por dentro, entender de tudo, do, principalmente agora nessa época de pré-temporada, para você entrar na temporada 2021, 2022 com o pé direito. Então, acompanhe o nosso site diariamente, fique à vontade para a gente bater aquele papo, ter aquele debate sempre maravilhoso, certo? Também vou pedir para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais, em arroba, blog, saída, falsa estabelecer a meta, eu espero que dê certo. A nossa meta de pelo menos chegar até o dia do nosso aniversário. Então grave na sua agenda. 17 de agosto é o nosso aniversário de 3 anos de Saída Falsa. Então siga a gente para a gente tentar bater a meta de 3 mil seguidores no Twitter. E também no nosso Instagram, arroba A meta é pelo menos de 1.200 para a gente começar essa temporada com pé direito. Além e, como de costume, siga o Falscast na sua plataforma de streaming favorita e compartilhe o episódio com seus amigos. Quanto mais pessoas ouvirem o nosso podcast, Mas a gente tem mais prazer em fazer esse podcast tão maravilhoso, feito com carinho para vocês, certo? Então, sem mais enrolação, vamos para o episódio. Pessoal, para a gente começar essa série de preview com o pé direito, a gente vai começar, como a ideia, pelo menos, dos nossos podcasts aqui, é sempre ter um convidado para a gente falar de cada franquia. Bom, hoje a gente vai começar a falar, principalmente, começando pelo Dallas Cowboys. Aqui, é infelizmente, a gente não conseguiu um contato próximo de mudar um a torcida dos Cowboys, porque a torcida, a torcedora do Dallas Cowboys, por favor, não nos xingue tá? Então, cada um vai representar uma equipe, fora o Alex, que a gente é declaradamente torcedor do Eagles, pode estar aqui defendendo o lado dos Giants e o Lucão vai defender o lado do Washington Football Team. Então, vamos falar aqui do Dallas Cowboys, que é essa franquia... Que começou a temporada muito bem, mas com a, a, a lesão do Dak Prescott, ainda acabou matando todas as expectativas do torcedor pra, ao longo da última temporada e o time acabou não indo bem. É, eu quero já passar essa bola para o Alex, meu querido. É, ao longo, de, pelo menos, das últimas temporadas, a gente tem visto que Philadelphia e Dallas têm sido a rivalidade dessa divisão. Eu quero saber de você, que que você como você enxerga, pelo menos, a equipe de Dallas ao longo desses últimos anos. E começando também, pra gente falar sobre o ataque dessa equipe, né? Porque tem Dark Preston, tem uma equipe recheada de bons nomes. O que que dá pra gente começar a analisar desse Dallas Cowboys, Alex?
2: Bom, falando assim dos últimos anos, né? Eu acho que o que sempre travou o desempenho de Dallas, né? Que todo ano é o ano do agora vai, são os técnicos. E meu medo é que esse ano não seja diferente, né? Mas aí a gente fala daqui a pouco um time que é isso, né, sempre foi mais focado assim vamos dizer no ataque que né, nos últimos anos aí faltou peças na, de- na defesa mas eu acho que sendo assim né, o, o meu principal rival na divisão nos últimos anos tem sido uma rivalidade bem pegada bem boa né e é, é, vai, vai, gira em torno do técnico e eu acho que vai continuar nessa pegada se ah, antes o Jason Garrett né mas agora o Mike McCarthy né? Tem uma melhora no desempenho Que eu não vejo acontecendo que <risos> não, não, não é clubismo algum assim, É pelo que ele já apresentou antes Mas eu acho que é bem por aí né? Nos últimos anos o Dallas sempre teve Boas peças, principalmente no ataque Igual eu falei E essa foi uma trava para eles
0: é o a equipe do Dallas Cowboys terminou a temporada passada com 6-10 terminou com o terceiro lugar da da, da divisão é, teve que ver ali Ben Newton e Andy Dalton se revisando como quarterback titular a lesão do Prescott foi algo parecido com gente, com aquela que a gente viu com o Alex Smith que a gente vai falar dele mais para frente mas o Dallas Cowboys ele sempre teve essa de esse ano vai esse ano vai é, os últimos anos do do Jason Garrett mostraram que Trocando, ele, trocando a comissão técnica, talvez a equipe fosse para frente. Mike McCarty chegou e, infelizmente, teve o, a, o que ajudou a colaborar com a péssima campanha de Dallas foi a lesão do Dak Prescott. Lucão, é, o Dak, pelo menos pela, na, na visão acho que da maioria, é um candidato para ser o próximo Comeback Player of the Year. Mas vamos olhar, falar também de outras peças do ataque, porque Ezequiel Elliott teve um péssimo desempenho, quer dizer, bem abaixo da média, como é, o que a gente espera de um running back to top, pelo menos da primeira prateleira da liga, e ainda tem a, a volta, pelo menos, dos wide receivers principais, a Murray Cooper, Michael Gallup, Sid Lennon também se destacou bastante, e o Blake Jarwin como tie voltando de lesão. O que, que dá para a gente falar, você que tem mais familiaridade com o Mike McCarthy, o que dá para a gente... De novo nos, nos Cowboys para essa próxima temporada
1: Assim, o Mike McCarthy Ele é um cara que tem uma personalidade forte Não à toa Ele saiu de Green Bay um pouco brigado Com o Aaron Rodgers, que é outro cara de personalidade Muito forte também O que a gente pode esperar dele É uma organização melhor nesse ataque Apesar de um 2020 meio desastroso Mas sem o seu quarterback E com uma linha ofensiva Bem mais ou menos não dá para fazer muita coisa é, Você tinha a Andy Dalton e o Ben De noite é, Trocando, revezando né, é, Quase todas as partidas da, da temporada Então assim Você não tinha um padrão para o ataque Porque você tinha a principal engrenagem Fora Então é como se um carro não tivesse um motor E um carro sem motor Ele não anda E essa foi a definição do ataque dos Cowboys No ano passado Na temporada passada esse ano, com a volta do Deck Prescott Que é um forte candidato Para ser o Comeback Player of the Year é, Eu acho que tem tudo Para Dallas Levar essa divisão E eu já vou assim, adiantar Que é meu favorito é, Olhando friamente É claro que você tem fatores de campo, Mas você olhando a equipe E sendo calculista Como os Pink Biders, Você olha e vê no ataque De Dallas uma equipe muito forte no ataque e uma defesa que se reforçou em um comando técnico que querendo ou não, está acima da média da NFL, então assim o Ezequiel Elliott é claro, ele precisa ter uma temporada melhor a linha ofensiva não ajudou e você tendo o quarterback que passa mais ou menos acaba que fica meio que previsível que a corrida vai entrar com maior frequência no jogo é, e as outras partes do ataque também, tanto o Jarvin quanto o Sid Lamp não tiveram 2020 feliz O Amari Cooper, querendo ou não, teve lá sua média de boas jardas. O Michael Gallup é um, um slot, mas assim, ele ainda precisa se provar um pouco Principalmente nesse ataque que é recheado de estrelas então assim, para 2020, esquece, foi uma tragédia, mas para 2021 a gente pode esperar uma melhora significante no desempenho da equipe de Dallas.
0: É o que muita gente pelo menos espera, porque a gente vem do papel que Dallas tem uma equipe muito talentosa, principalmente contando com jogadores novos, então sempre se espera que essa equipe consiga evoluir, produzir bastante. Bom, imaginando que a gente pode. Imaginando para a torcida do Dallas Cowboys, qual pode ser pelo menos o, o ataque titular dessa equipe? É claro que a gente deve, se tudo der certo, Jack é Prescott deve começar como titular. Teremos Ezekiel Elliott como running back, além de Amari Cooper, Michael Gallup e Sid Lamb como os principais wide receivers, e o Blake Jarwin como end titular, que ele volta de lesão após, depois de ter rompido, se não me engano, o ligamento cruzado anterior, uma partida na metade da temporada a linha ofensiva, como o Lucão bem destacou foi um problema muito muito porque teve as suas peças que acabaram repondo por jogadores que acabaram deixando a equipe e não conseguiram corresponder então a princípio a gente deve esperar uma linha de ofensiva muito sólida que é ao comum de Dallas ao longo dos últimos anos mas ainda bem diferente do que o áudio que gente, pelo menos que a gente viu então, Tyrone Smithley e leal Collins comércio como técnicos titulares, Connor Williams e Zach Martin como os Guards e Tyler Bederson no meio do, da linha como center. Ah, Mudando do lado da bola, vamos falando da defesa dos Cowboys, Que é interessante que a gente pode uma grande adição pelo menos nessa pré-temporada foi a chegada do Dan Quinn é, no, que foi head coach do Atlanta Falcons agora vai ser o novo coordenador defensivo da equipe dos Cowboys. É, a gente pode esperar um, um time que pode lembrar ali um pouco da Leeds Youngton. Pensar, pelo menos na sua raiz Mas vai depender muito de como esses jogadores vão entregar Lucão, o que você Espera dessa defesa de Dallas Mais reforçada e com jogadores bons Inclusive vindo pro draft No caso do Micah Parsons É assim, o
1: corpo de linebackers Do Dallas Cowboys É um corpo de linebackers que me empolga um pouco é, Principalmente pela chegada aí Do Micah Parsons, que é um grande prospecto Veio, enfim, voando Do college e vai chegar para ser titular o outro, o companheiro dele, um dos companheiros dele, é o Leidon Vandernecht. Que, para mim, ele ainda precisa mostrar que ele é o prospecto que, enfim, todo mundo é, sonhou um dia para ele, o que todo mundo projetou um dia para ele. É, apesar de que a defesa de Dallas Cowboys foi mal como um todo na temporada passada. Mas a gente esperava um pouco mais Do, do Wanderers é, Inclusive eu draftei ele num, num dos drafts aqui pensando Porque eu tô achando que achando ele vai Mas é, a defesa como um todo Ela precisa é, mostrar Muito mais do que foi mostrado é, Na última temporada Porque enfim, o ataque Ele, enfim É uma, uma via de mão dupla Para o ataque ter tempo dentro de campo A defesa tem que operar muito bem Tirar o ataque adversário do campo Então assim, e o ataque também Para descansar a defesa, ele tem que segurar Bastante a posse, tem que ficar bastante Tempo dentro do campo, para a defesa Quando entrar, entrar com respiro Com fôlego, para poder tirar O ataque adversário, então assim Para todos os efeitos a defesa De de Dallas Ela vai dar um salto Até por, por conta do draft Que foi endereçado Na defesa, na raiz da defesa Nas posições enfim, corretas Onde tinha grandes necessidades Então assim, pior do que tá, não fica Essa é a realidade eu acho que esse é o resumo Da defesa do Dallas Cowboys Eu acho que esse ano promete E é mais um dos motivos Porque eu acho que pode ser o campeão da divisão A defesa dar esse salto de produtividade Nessa temporada
0: É verdade, uma das coisas que pelo menos O torcedor dos Cowboys vem criticando ao longo do tempo É justamente a secundária era considerado pelo menos um o setor, um setor mais fraco da, da, da defesa dos Cowboys. E perdeu agora também com a saída do Tidobia Uzi, que Deixou a equipe nessa, nessa off-season. Então, vieram reposições. Ou pelo menos, é, principalmente com nomes que o Dan Quinn trabalhou no tempo de Falcons Casas do, do Keanu Neal e do Damonte Kazi. É, Alex, o que, que você... Qual que são os seus pensamentos a respeito dessa defesa dos Cowboys. Tem uma linha ofensiva, tem um front serve muito bom agora, principalmente com essas chegadas de via draft, com o Michael Pars, o que não teve a opção de quinto ativado, então provavelmente deve atingir a free agency, mas o que você acha sobre essa defesa?
2: Cara, eu acho que o Lucão falou muito bem, assim, nessa questão do pior que tá, não fica, né? A defesa de Dallas estava caminhando para ser uma defesa das piores da história assim, no começo da temporada. Então agora né um novo ano aí com eles adereçando bastante a defesa do draft. Se eu não me engano foi 100% ou uma escolha só que não foi, eu não, agora me fugiu um pouco a memória. Mas né, trouxeram o Michael Parsons na primeira rodada, que era um dos meus prospectos preferidos aí do draft. Eu acho que vai ser um inferno enfrentar esse cara aí nos próximos anos. É, também para o corpo de linebackers, o Jabril Cox de LSU, eles trouxeram o Ouça, né, lá de UCLA para a linha defensiva. Você mesmo falou aí do Canonil, lá dos Falcons. Então, é uma defesa que eu espero melhorando, sim, né. Eu, eu era muito crítico do Duncan lá em Atlanta, mas às vezes dá agora. Né, cuidando só da defesa, né, sendo coordenador defensivo, ele pode né, voltar a ser parecido com o que ele era antes, assumiu o cargo de head coach, né, lá quando ele trabalhava no Seattle. Então é uma defesa que eu espero, né, tendo uma, uma melhora, assim. E é isso aí, vai, né tanto nessa via de mão dupla e com o ataque, vai ditar bastante do que vai ser a temporada de Dallas.
0: Pois é, os, a, o Dunqueen, eu falei no início da, dos Cowboys, que até apre, apresenta um pouco da base do, da Legion of Boom, que foi iniciado mas é porque o Dan Quinn, ele veio dessa classe de técnicos que é, surgiu junto com o... Surgiu... Perdão, perdão, vou refazer. Três, dois... Bom, é, eu falei no início do Dunqueen porque... O Dan Quinn, ele é da coaching tree, ele é da árvore de técnicos que vieram da base do, do nosso queridíssimo, do Pete Carroll. Quase esqueci o nome do técnico Seattle, pelo amor de Deus, enfim. O Dan Quinn, ele veio da, da, da coaching tree do Pete Carroll. Então, você tem pelo menos um, uma base de como a defesa deve se portar, como vai ser como o, o pass rush pode se portar e como a defesa os, as peças da secundária vão é trabalhar ali na, no fundo do campo por torcedor do Calvary ficar ligado então na defesa, que pode ser titular. Deve começar ali com, defen- com um nose tackle, um defensive tackle mais pesado por trás do defensive tackle. A princípio é um 4-3 com Demarcus Lawrence, Brent Urban, Neville Gallimore e Randy Gregory. O trio de linebackers formado a princípio com Jalen Smith, que é também um nome muito criticado pela torcida, pelas suas, atua- pelas suas atuações na última temporada. Leighton Motherhead e Micah Parsons E no fundo do campo, Trevon Dix e Anthony Brown Da Montecasi e Keanu Neal Bom, saindo do, do estado do Texas Vamos para o lado azul de Nova York Essa franquia que tem dado muita dor de cabeça Para os seus torcedores ao longo Muito por conta das, das decisões tomadas no o Chops, não é mesmo meu querido o New York Giants, que teve uma péssima temporada mais uma vez mas que por, por algum momento parecia que os torcedores se iludiram com uma uma melhora do Daniel Jones, não sei. Lucão o que que você enxerga do Daniel Jones para essa temporada e o ataque dos, do, dos Giants vai vir mais remodelado pelo menos para essa temporada, principalmente com a adição do Kenny Galladay O que dá para a gente esperar desse New York Giants No seu segundo ano do Joe Judge?
1: É o segundo ano do Joe Judge E o terceiro do Daniel Jones Eu acho que a situação do Daniel Jones É muito parecida com a que o Baker Mayfield Ele encarou na temporada passada Essa é a temporada do Vilehart Essa é a temporada em que ele tem que se provar Ou então ele vai mostrar para New York que no próximo draft ele tem que olhar para a posição de fireback com muito carinho é, Você pode é, ter uma melhora também no ataque Por conta da volta do Sakon Barkley Que acabou se lesionando no, na temporada passada é, Eu acredito que ele vai voltar e vai voltar bem É claro que uma, uma lesão como a dele A gente sempre tem aquele fica meio ressabiado Para saber é, as condições de, de como ele vai voltar Mas eu acredito que a adição dele ao ataque Vai fazer com que New York tenha uma produtividade um pouco melhor O Joe Judy, querendo ou não Ele é um um técnico que tem um grande laço com a defesa Ele é um técnico que arrumou defesas durante a sua carreira Principalmente no college Então assim, eu acredito que o ataque de, de New York Ele pode crescer Mas ele precisa crescer Na mesma proporção de que o Daniel Jones precisa assumir o o posto de de titular, o posto de líder, o posto de franchise quarterback Se ele não fizer isso, dificilmente o torcedor do New York Giants vai poder sonhar com a pós-temporada Infelizmente vai ficar limitado ao teto do Daniel Jones O Daniel Jones precisa desse salto de produtividade para que o time em torno dele possa produzir mais Claro que tem a chegada do Kenny Galladay Que é um ótimo wide receiver Mas se você não tem um cara que saiba lançar essa bola Em profundidade Ou seja, passa em screen é, De maneira é, Com bastante precisão Você não vai ter Grandes saltos nessa
0: temporada Grandes saltos de produtividade Pois é, uma das coisas que a gente, que eu pelo menos, e muita gente da dentro da comunidade sempre bateu no Daniel Jones é de que a semelhança com o Eli Manning é muito grande. Ele está se tomando um papel de talvez o, o maior quarterback da história da franquia. É quase que unânimo para todos os torcedores. Mas de toda forma, a única, a única coisa que se destou no Daniel Jones e é que por mais, por mais é, se todos o suporte físico ele tem o diferencial de saber se mover muito bem, isso beleza a gente não pode negar, então é, consegue correr bem com a bola principalmente a ponto de escorregar num jogo contra o Philadelphia Eagles que se tornou o grande meme da temporada passada é, Alex eu quero passar essa bola para você porque é o seguinte é, o Daniel Jones, ele sempre claro como o Lucão falou, sempre muito criticado, e se espera que esse ano seja o Bayer Rush Porém, eu quero trazer à tona um outro debate porque os Giants vão ter a volta do Sacon Barkley, né, que é um dos melhores running backs da liga, facilmente. Mas é, hoje, o que, que a gente consegue projetar dos Barkley para esse, esse elenco, principalmente com as caras novas desse ataque
2: e na, da comissão técnica do Joe Judge? Cara, eu acho que a, a volta do Seikon vai fazer bem demais para essa unidade inteira, né? Vai tanto ajudar o Daniel Jones por ser uma gigantesca distração a mais pra defesa, né? Porque o Seikon saudável é um dos melhores running backs da NFL. O problema né, é ficar em campo aí, isso tem... Tem, a gente tem que prestar atenção nisso, mas agora também com a chegada do Kenny Golden né, que é um verdadeiro wide um receiver, um vinha sendo lá, lá em Detroit, né, além de ajudar o Daniel Jones, ajuda o Seicon, né, porque se a defesa lota ali o box para né, dar uma diminuída na produção no Seicon, o Golden né, provavelmente vai ter mais oportunidade de receber na bola e vice-versa. Então, a chegada do Seicon é fundamental aqui, ele é o cara que carregou esse ataque aí nos últimos anos, e que né agora graças a Deus vai conseguir né dividir um pouco essa carga mas continua sendo né a estrela aqui aí precisa fazer esse papel porque o Daniel Jones né é o ano do vai o racha mesmo ao que tudo indica né tem que ver se ele vai conseguir melhorar os problemas principalmente de turnover dele para né se provar o quarterback da franquia que New York Giants né a, a linha ofensiva não é das melhores né, deu uma melhorada, assim continua né, não sendo muito bom em prot- proteger o quarterback, e é isso. Né, o, o Seicom vai ser né, o, o que vai digitar o ritmo aqui, e né, falando muito bem da defesa, essa unidade aqui para mim é, é uma das melhores da NFL, principalmente a secundária, eles trouxeram agora o Odilari no draft e o Ador Jackson na free agents, que eu fiz campanha para os Eagles Né, Tem o o Bradbury Tem o McKinney Que né, eles draftaram ano passado Acabou machucando, não jogou a temporada né, o front seven que né, Renovaram com o Leonard Williams Então aqui é é uma defesa Muito forte e também que eu acho Que né, vai Vai ser a melhor Parte aqui da equipe que vai Vai ajudar quando o ataque Não estiver ajudando O suficiente, vamos dizer assim
0: É, para a gente só passar a limpo esse ataque do dos Giants é bom é bom para o é, com enxugar conhecimento na cabeça, mas também temos textos falando sobre. É, muito provavelmente a formação dos Giants deve variar entre um, uma escalação número um personal número 11 ou um personal 12. O que significa isso, Lucas? Eu não entendo, não estou entendendo o que você está falando. Não se preocupe. Personal basicamente a formação em que o ataque se for é, é posto a campo a partir da, da quantidade de running backs de tyrants estão dentro de campo. Por exemplo, se os Giants por a campo com um personal 12, então eles terão um running back e dois Tyrantes. Dito isso, muito provavelmente já ver uma, uma variação em um, um 12 personal com dois Tyrantes dentro dos Giants, muito porque o Kyle Rudolph foi uma adição nessa, nessa, próxima, nessa pré-temporada, né, o Tyrantes vindo de, de Minnesota, e, ou também a gente pode explorar mais com um 11-personnel, com apenas um running back e um tie end, com três wide receivers em campo, até porque o corpo de wide receiver dos do Giants tem nomes que já são conhecidos e que podem mostrar serviços sim. Então, o ataque dos Giants deve começar a princípio com Daniel Jones e Sakon é Barkley, Kenny Golladay e Darius Slayton como wide receiver 2, Evan Ingram e Kyle Rudolph, além da linha ofensiva, que também deu uma boa melhorada, com Andrew Thomas, Nate Solder, Will Hernandes e Shane Lemier, com Nick Gates como sempre. Passando para o outro lado da bola, eu quero passar para você, Lucão, porque a manutenção com o Leonard Williams é importante para um setor que vinha é, oscilando bastante, mas além disso, bem conhecido também Danny Shelton, que apesar de estar indo um pouco embaixo na carreira, é um nome que sempre dá trabalho, pelo menos para Para as linhas ofensivas adversárias. O que esperar dessa defesa renovada de Nova York?
1: A gente pode esperar um desempenho bom, de bom para ótimo durante essa temporada nova. Isso porque a defesa dos Giants, como como a gente apontou, ela foi o, o lado bom de 2020. Assim, a gente pôde acompanhar e ver que ali tinha algum talento E que bem treinado e com algumas adições Pode dar muito trabalho nessa divisão E foi isso que aconteceu é, Você tem a adição do ador Jackson Que é um cara assim, que ele... Querendo ou não, ele é um cara que foi escolhido lá em 2017 Não teve assim um boom na liga Mas eu acho que ele se encaixa perfeitamente nesse esquema do, do Giants E assim, você teve uma preservação do seu corpo de defesa de uma temporada para outra. Você não teve grandes perdas. E isso ajuda muito, principalmente na na sincronia né, dos movimentos. Como é que a gente pode falar? No entrojamento entre os jogadores de defesa. Isso, querendo ou não, pode suprir talvez uma falta de talento que tenha nessa defesa. Então... Um, um salto talvez de. Eu tô falando muito salto, mas uma elevação de, de produtividade muito por conta dessa desse Entrejamento, é algo que a gente pode esperar para os EJS em 2021. Mas é claro que. O ataque, é, ele, é, foi muito do que eu falei com, com, sobre os Cowboys, a gente precisa ter um, um, um balanceamento entre ataque e defesa, o ataque fica bastante tempo em campo, para descansar essa defesa que ano passado trabalhou
0: bastante. É, a defesa dos Giants de, foi um ponto muito positivo, até mesmo uma surpresa para boa parte da liga. E eu espero, eu de verdade acredito que se essa defesa se mantiver e conseguir montar um esquema que facilite e explore o talento de cada jogador, acho que dá para bater ele na porta ele pelo menos ali um top 15 top 10 entre as melhores defesas da liga. O torcedor ficar antenado a respeito da defesa, o time deve ir para ir a campo nessa temporada num 3-4 com Leonard Williams, Danny Shelton e Dexter Lawrence. É, Lorenzo Carter, Blake Martinez, Tay Crowder e Oshan Chimenez, formando o Font 7. A secundária com James Bradbury e a Jackson. Jabril Peppers e Logan Ryan. Essa deve ser pelo menos a equipe dos Giants para essa temporada. Então vamos falar agora da, dos atuais campeões de divisão. Né, o nosso querido Washington Football Team, a franquia sem nome. Eu não aguento mais ver essa franquia sem o nome, pelo amor de Deus. Alguém batiza essa franquia de Washington Wizards, sei lá. É, ajuda. Enfim, é, eu já eu quero começar falando desse time. Uma pergunta que veio no, no nosso aqui no, no WhatsApp da, do, do meu queridíssimo WhatsApp. Fizeram o seguinte: foi o queridíssimo Leonardo Pires lá do Centro Brasil. Grande beijo para todo mundo de lá. É, próximo franchise quarterback da, da do Washington é provavelmente ali entre os três principais nomes. Ryan Fitzpatrick, que não vai ser, vai ser um quarterback ponte, né? Ryan Allen e Taylor Heinicke. Para vocês, quem deve ser é, o quarterback dessa o quarterback titular desta temporada de Washington? E como vocês é, como vocês veem esse ataque, esse ataque novo de Washington que precisa dar uma melhorada, principalmente se a gente olhar o calendário da franquia né, nesse ano e a a competitividade da Liga atualmente O que vocês esperam e quem? Responda a pergunta, quem deve ser o quarterback titular Do Washington nessa temporada?
1: Eu acho que De começo, o Ryan Fitzpatrick é, Ele tem que começar. Ele é o cara mais experiente Dentre os três citados E ele é um cara que, assim, começando A temporada, ele é um leão Vai passando a temporada, ele vai ficando gatinho, gatinho, gatinho Até que ele passa de Fritz médico e vira fit tragic. Então assim, para começar, eu começaria com ele Mas é, você teve o desempenho do, do Rankin na temporada passada é, Pôde-se ver que ele tinha algum talento, ele é um cara esforçado Não é um, um talento geracional, mas fez com que o Ron Rivera olhasse para ele e falasse Caramba eu não preciso olhar para o draft Querendo um quarterback também Tinha muita gente querendo quarterback nesse draft Mas o homem Vera se deu ao luxo de falar Caramba, eu tenho alguém aqui no meu elenco que talvez seja o futuro da franquia então, assim, a adição do Ryan Fitzpatrick, eu acho que é muito para poder ajudar é, é, o, o ranking a, a, a melhorar, sabe? A, a se aperfeiçoar, ter um pouco mais de câncer, um pouco mais de mentalidade de jogo, o que o Ryan Fitzpatrick pode trazer com a sua experiência. Então, assim, pra uma semana 1, um, eu começaria com o Ryan Fitzpatrick, porque, enfim, ele é o mais experiente, mas eu acho que a temporada... É, o, talento, o talento do Jovem Kai que ele bate a porta e provavelmente ele vai conseguir essa titularidade depois É, em... ah,
0: é clima de Libertadores, né? Porque o ca- cachorro acaba invadindo o campo coisa maravilhosa.
1: Nesse pique aí, Nesse pique. Quem está escutando pode achar que é um leão, mas é um York sabe? Que é menor que a palma da minha mão mas lá de cara é delícia <risos> mas terminando, ah, terminando é só aqui, eu acho que o Heine tem tudo para tomar a vaga do Fitzpatrick e ser o cara dessa franquia, pelo menos nessa temporada de 2021
0: Alex, o que você acha? você concorda? Taylor Heineken pode ser o próximo quarterback da franquia de Washington?
2: Eu, eu, eu tava concordando assim bastante com o Lucão, até ele falar isso aí, sabe, assim, eu também acho que é, na semana 1 é o Ryan Fitzpatrick com certeza, né é um cara muito mais experiente ele veio justamente para fazer essa ponte para jogar né, pelo menos elevar o, o time essa temporada que tava precisando aí de um cornerback é um time que tem peças talentosas aqui, e assim o Taylor Haring teve aquele jogo mágico e tudo Consigo ver, né, ele fazendo isso assim como o Lucão falou, mas eu não sei, assim, se eu, se eu acredito que isso possa acontecer, sabe? Eu acho até, inclusive, que, assim, ele estando no mesmo nível, né, competitivo do Fitzpatrick lá, assim, nos treinos e tudo mais, ou claro, se Deus quiser não, mas aconteça uma lesão, ele merece que uma chance sim de tentar se provar mas eu não eu não, eu não não vejo ele conseguindo fazer isso a longo prazo mas também é uma coisa que eu que eu entendo assim né, que eu não consigo ver no sentido de eu não acredito mas eu consigo ver isso acontecendo sim mas eu acho que para mim que pelo menos esse ano inteiro né vai vai ser o Fitzpatrick não sei se o Taylor Highley chega né, a esse ponto de, de, de Conseguir roubar aqui a vaga dele, a não ser que né, ele esteja mesmo trade que a temporada de Washington já não esteja, né? Aí que eu acho que é junto com o Dallas o favorito aqui para a divisão, né? Já não esteja caminhando para isso. E aí acho super válido testar, né? O moleque aí e ver o que, que ele consegue entregar para Washington quando ele estiver em campo.
0: pois é, 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 é às vezes é mais seguro você colocar um quarterback mais mais velho mais experiente mesmo em campo para que é, os mais novos conseguem é, aprender algo com ele o Ryan Fitzpatrick tem feito isso ao longo das dos seus últimos anos é, na liga em Miami foi assim o Tua com o Tua essa temporada deve ser com o provavelmente o Taylor Heinrich que a gente espera que seja né porque o rapaz fez um jogo ele fez um jogo mágico no final da temporada passada Infelizmente perdeu por detalhes né, na, na No Wild Card Contra o Tampa Bay Buccaneers. Enfim, é, olhando A gente sempre fala do, do ataque De Washington dá um pouco de prazer em falar Porque tem, dá para você esperar um talento Dá pra você esperar trabalho Ali naquela, naquele setor Muito prova- E além disso O Washington foi às compras Nessa, nessa pré-temporada é, che... além do Terry McLaurin que já estava aqui, já é de casa né? o Curtis Samuel ex-Carolina Panthers e o Adam Humphries, is Tennessee Titans chegaram para compor esse elenco de wide receivers os Titans também têm, contam com alguma experi- com experiência ali de Logan Thomas e do Ricky Seals Jones então assim você tem boas peças, você tem jogadores talentosos que dá para ser explorados e que podem produzir coisas muito boas na liga. Né? Então, se o River manter o, o padrão da, daquele daquela West Coast offense, né, de fazer passes curtos e confiar jogados jogar os para seus playmakers, né, para os jogadores de mais talento esticarem o ataque, talvez o Washington consiga ser uma grande dor de cabeça dentro da Conferência Nacional. Para o torcedor, a equipe deve ir a campo com 21 com 21 personel, ou seja, dois running backs e um tight end. Brian Fitzpatrick deve ser o quarterback titular. Antônio Gibson, que também roubou muito a cena na última temporada, deve ser o running back 1, junto do experiente Lamar Miller. Terry McLaurin e Curry Samuel devem ser titulares. Logan Thomas, e o, como então as opções de jogo aéreo. Além ofensiva com Charles Lennon Jr. e Cornelius Lucas. Brandon Sharp e Wes Schweitzer. E Chase Houllier como center. Do outro lado da bola, e aqui a gente já pode olhar com é, o maior visto, né, porque é uma equipe muito talentosa, principalmente das, olhando peça por peça, o que que a gente, o que que há é de bom nessa defesa do Jack Del Rio, Alex?
2: Cara, ah, essa aqui é uma defesa que, assim como você falou, né, tem muitas peças bastante talentosas, principalmente aí, o Frank Seven, né, agora com o Chase Young, que eles, né, adicionaram e ganhou o Defensive Rook of the Year. Joga muito, o moleque, né, não foi, segundo a escolha geral, à toa, era por, visto por muitos até o melhor jogador do draft, né, os Bengals acabaram pegando o pela necessidade de quarterback, mas é um monstro, né, aqui também tem Monte Sweat, né, Jonathan Allen, né, eles perderam o Ryan Kerrigan que, né, joga ali um pouco de linebacker, um pouco aqui na linha, né, mais próximo da linha, mas né, continua tendo muito poder e adicionaram o Jarman Davis na, na primeira rodada. O um linebacker é muito atlético, que eu acho que assim, precisa de um, um pouco de polimento, mas se tinha um bom lugar para ele cair, né, era aqui na defesa de um Washington. Né, e também com, com uma, uma boa secundária, né, com o William Jackson, o Fuller, O'Fuller, Collins, é, é uma defesa de fato bem recheada de talento e que, né, tem agora também o Benjamin Sandius que eles adicionaram no draft, é um cara que né, pode improvisar ali para mim, tanto de cornerback ou de safety e, assim como eu disse o New York Giants, vai ser a força do time né, é, tem igual a gente falou, né, boas peças ali no ataque, né, McLaurin, Kurt Simon e tudo mais o próprio Antônio Gibson, mas é uma defesa muito talentosa e que né, consegue de fato parar, ou pelo menos reduzir bastante a produção das equipes adversárias, ainda mais aqui na divisão que tem o Eagles e o Giants, que o ataque não é tão forte assim, né? e que pode acabar roubando jogos, tanto fora da divisão também, mas é é uma defesa que a gente espera que né, também esteja ali entre as melhores, tem muitas peças talentosas, e vai, vai ser a partir daí.
0: Lucão, o que que tu acha?
1: Eu vou usar o meu primeiro discordo crack do nosso grande Alex, o nosso grande psicólogo da NFL, mas só em parte. Eu acredito que o, o front seven e até os linebackers podem, de fato, ser a grande esperança desse time. Mas os cornerbacks do safety, meu Deus, eles me inspiram um certo medo até por conta das, da última temporada, né? Foram muitas recepções sentidas, assim... Principalmente quando os titulares foram alvos é, Enfim, é, acabou que cedeu muita coisa e Principalmente naquele jogo contra o Tom Brady é, Enfim, você via que o Washington poderia ter ganho aquele jogo Teve condições, perdendo um detalhe Mas muito porque a defesa, principalmente na secundária Permitiu algumas jogadas que não deveriam ser permitidas Sabe, um time que queria algo mais Não podia ter acontecido isso E há o meu receio Para essa temporada, que isso se repita é, Principalmente porque A gente tem o, o nosso O nosso grande Kendall Fuller Que, cara, querendo ou não Foi 68 vezes alvo E você deu 36 recepções na, na temporada passada Assim, querendo ou não, o cara você deu pelo menos Vamos botar aí Mais de 50% do espaço em que ele foi alvo Isso, querendo ou não, isso não é muito bom você acaba sendo bem visado pelo Quebec o Quebec vai olhar e vai ver claro, bota o meu wide receiver aqui e se ele tiver marcado pelo Kendall Fuller eu vou lançar nele e vai ser total é, e assim querendo ou não é, o ataque de de Washington ele é um ataque que tem peças que podem ser é, muito boas mas ainda estão nessa Nessa dúvida, eles podem ser, não é uma afirmação de que eles serão Então assim, a defesa vai ter que trabalhar muito, muito bem Vai ter que olhar muito essa secundária para que, enfim, o ataque possa se provar também Então a gente pode esperar, assim, uma boa defesa Mas em parte, a secundária me preocupa Principalmente ali nos safeties, nos cornerbacks
0: o Lucão falou que é um bom ponto porque a secundária teve muitos problemas justamente em ceder recepções às vezes em em bolas muito fáceis a defesa acabou ou poderia ter feito uma interceptação, poderia ter feito um passe passe desviado mas é um ponto que o torcedor precisa ficar de olho porque deu muito dor de cabeça na última temporada como o Lucão trouxe a estatística, só o Kendall Fuller teve mais de 50% de de recepções permitidas quando a bola era lançada no, no lado que ele estava cobrindo o campo então, o Jack DeRio, que é um cara que já tem um conhecimento bem de defesa, visto o seu trabalho lá nos Raiders então, e também antes mesmo lá no Jacksonville Jaguars, ele é um cara que acha que pode dar um salto de produção nesse setor. Para o torcedor, defesa titular do, dos, do ex-Redskins, né? Ele deve vir num 4-3 com Chase Young, Darron Payne, Matt Yonidis e Monte Sweat. O Jamin Davis deve ser, eu pelo menos acredito que ele seja o titular, principalmente depois da saída do Shawn Deon Hamilton. Então ele deve fazer o trio de, de, de linebackers com o John Bostic e o Cole Holcomb. A secundária com Kendall Fuller, o, o recém-chegado William Jackson terceiro, Landon Collins e Camren Curl, é no calouro na última temporada. E que chamou bastante atenção. Por fim, mas não menos importante, a equipe que Deu um pouquinho, muito o que falar, sei lá, de repente. (risos) A equipe que deveria bater de frente ali com os Cowboys mas que teve... Se decepcionou bastante, né? Vamos falar de Philadelphia Eagles. O lado verde da Pensilvânia teve algumas polêmicas justamente a respeito do último jogo da temporada. O Carson Wentz foi foi trocado para o Indianapolis Colts. O Doug Peterson foi demitido. E agora há uma nova era se iniciando na Filadélfia, com o Nick Sirianni como Head Coach, né? O jovem técnico de 40 anos de idade vai para sua primeira temporada como técnico é, principal de uma franquia da NFL. E o nosso queridíssimo Jalen Hurts deve ser, a princípio, o quarterback titular da franquia da Filadélfia. Na, é, ninguém melhor para falar do próprio time do que você, né, meu querido Alex Porto? É, eu quero saber de você, cara, porque é o seguinte... É claro que todo quarterback chega para uma temporada recheado de dúvidas, cheio de de incerteza a respeito se ele pode ser ou não o quarterback titular da franquia. Parece que a gente viu um pouco pouco mais disso em cima do Jalen Hurts, mas olhando pelo menos a forma como o Howie Roseman trabalha, o que que você pode esperar de Jalen Hurts nesta temporada...
2: Cara, eu, eu, né, a gente conhece aqui como que é o Hurts desde o college, assim, e eu acho que ele passa muito pela ética de trabalho. O ponto, né, do, do lado da torcida que, que defende ele é não é que ele com certeza, né? Eu pessoalmente acredito nisso, mas que ele com certeza vai ser né, o quarterback da franquia e tal, vai chegar agora e já vai ter uma super produção e tudo mais. Não, é, é, a gente entende que existe o outro lado, né, ele pode não jogar bem, o ponto era que quatro jogos era muito pouco, né, é, muito, é um espaço a mostrar muito pequeno e ele merecia uma chance de tentar, né, ser o quarterback da franquia. A gente muito criticou a escolha aí, né, no draft, tipo, já ter o Carson Wentz, o time... Né, precisar de mais reforço, principalmente na secundária. Eu achei que o, o Howie ia escolher o Jeremy Chin, né que comeu a bola lá nos Panthers dessa temporada. Mas o Jalen Hurts aqui, ele conhecendo o cara que ele é, ele vai dar tudo de si mesmo, porque eu acredito que vai ser a chance que ele tem. Né? Os Eagles acumularam uma escolha a mais né, no, no draft, selecionaram o Devonta Smith, que né, foi né, o último vencedor do Heisman para dar mais uma arma aí para ele e acumulando a escolha para o ano que vem que acho que aí né se o experimento de Allen Hurts falhar assim, o Howie vai buscar outro quarterback ou às vezes até o outro general manager se o Howie não continuar né não, não sei o que pode acontecer mas é isso, eu acho que essa é a chance dele. E eu espero que ele né, pegue aqui, aproveite da chance e corra com ela. Agora, com o Rigor, tendo mais experiência, a linha, se Deus quiser, ficando mais saudável, né? Que precisa de mais continuidade aí. É, com a chegada do Devonta, com o Siriani usando mais o jogo corrido, né? Tanto com o Miles Sanders quanto fazendo um ataque do zero, né? para o Hertz, que tem né, essa habilidade de usar as pernas dele, porque o, o ataque da última temporada, querendo ou não, era para o Carson Wentz, né? E aí eu acho que ele tem essa chance aí, se, né, se Deus quiser, <risos> ele vai conseguir dar continuidade aí e se confirmar mesmo o quarterback do time.
0: Geralmente técnicos mais novos, eles sempre buscam trazer é, um pouco de aquele do aprendizado que ele já teve, para mudar um pouco a cara da franquia e estabelecer o jogo à sua maneira o Nick Seriani, é, pelo que eu pude observar, ele é um cara que deve trabalhar ali com fo- fo- é, no, fo- focando na posse de bola, então como o Alex diz, deve utilizar bastante o jogo corrido, mas também explorar os running backs como uma opção no jogo aéreo e produzir jardas após a excepção, então você tem jogadores que, com, que pelo seu porte físico conseguem explorar conseguem é, entregar aquilo que pelo menos o técnico vai esperar, certo? Então, é, olhando mais o ataque dos Eagles, como o, o Alex já falou do Devon Smith, que é um cara que a gente precisa ficar de olho, então, o, o que mais você pode dizer desse ataque dos Eagles, o que te agrada olha, é, olhando esse time, e a gente também tem que lembrar que o Zach Kurtz pode ser trocado ainda na metade da temporada, então, o que você eh, espera e enxerga neste ataque dos Eagles?
1: É, você tocou por último nesse ponto aí sobre o Jack Ertz. Eu acho que a permanência dele seria muito bom para o Jalen Smith. Até porque, enfim, ele é um quarterback que, cara, ele tem pouca cancha né? Tipo, ele, ano passado ele foi bem. Mas é, não teve assim, é, uma grande produção Então assim esse segundo ano dele Ele precisa estar cercado de jogadores que tenham algum talento Não que o, o Dallas Goldert seja um cara que não tenha talento Mas o Jack Ertz é um dos principais talentos da liga é, sobre o Davante Smith e o Jeremy Griegel Assim, eles podem fazer uma dupla espetacular. eu espero de fato Que o Davante é, Smith Ele tenha assim, uma produção é, Muito, muito boa é, Mesmo ele sendo um Calouro é, O Zion Hurst aqui, assim, ele vai ter é, A companhia também do Mario Sanders Pode, enfim, carregar essa bola pode de fato é, trazer essa dupla me juntamente com ele, porque ele é um quarterback bem móvel, ele é um cara muito atlético, ele pode correr com a bola também, mesmo sendo o quarterback. Então assim, o, o ataque do ano passado, ele era praticamente nulo. Assim, era um ataque que você olhava assim e não conseguia ficar três minutos dentro de campo sem que a defesa adversária fosse tirar seu ataque do campo. Então, é, eu acredito que a grande esperança do torcedor do Eagles talvez não seja do lado defensivo da bola, seja do lado ofensivo. E é onde a, a equipe precisa se provar é onde o, 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 o novo head coach, o Nick Siraani Sira Um dia eu vou aprender a falar a, a palavra dele, a, o nome dele sem gaguejar. Mas enfim, aonde ele mais vai trabalhar vai ser nesse ataque. Porque, assim, o do ano passado, cara. É, Expirou, e aí o Alex tá aí pra nos falar Inspirou certo no Do torcedor do Eagles
2: Não, foi feio de assistir cara, foi feio, foi feio
0: Eu que não sou torcedor Posso falar que foi feio de ver o Carções Numa curva, numa, num tobogã da desgraça indo, indo E foi triste de ver o Eagles A gente esperava bastante competitividade de, Dessa franquia na temporada passada Bom Para o torcedor O que que a gente pode esperar, então, no no campo deve ser um ataque ali com Jalen Hurts sendo o quarterback titular, Miles Sanders como running back titular, Devonta Smith e Jalen Ragward fazendo dupla de de wide receivers, juntamente com Zach Hurts e Dallas Goddard como opção no jogo aéreo, e a linha ofensiva que teve as suas baixas e que também enfrenta certas certas, críticas, justamente pela idade dos principais jogadores, como o Lane Johnson e o Jason Kelsey, Deve se manter, os dois devem se manter como titulares ainda. Então, nós devemos devemos ter uma linha de 5 com André Dillard, Lane Johnson, Isaac Silmalo e Brandon Brooks como guards e o Jason Kelt como sempre titular. Do lado defensivo da bola, a gente vai ter também uma uma, uma novidade, né? O Jonathan Gannon é o novo coordenador defensivo dos Eagles. Então. Ele é um cara que já trabalhou ali com o, o que ele disse o Mike Zimmer lá, na, em Minnesota. Então você pode esperar um pouco eh, um pouco de base. Puta, pera, pera. Eu estou é, lendo, lendo justamente meu texto, eu quero facilitar a, a fala para quem está ouvindo ficar é, melhor. Tá melhor, deixou. Paulo, corta essa parte, por favor. Três, dois, um. Bom, do lado defensivo da bola, a gente vai ter também uma novidade, né? O Jonathan Gannon, ele é o novo coordenador defensivo dos Eagles. É é um cara que já trabalhou com a comissão do Frank Reich na temporada passada, lá nos Colts. Mas ele também é da da árvore de técnicos do Mike Zimmer, o head coach dos Vikings. Então, o que que a gente pode esperar um pouco dessa defesa? Uma defesa mais agressiva, a a princípio, usando um esquema de 4-3 focado em parar justamente o jogo jogo corrido, e ter jogadores mais versáteis, ainda aproveitando os nomes mais experientes que você ainda tem na equipe, e ao longo do tempo a gente pode pode esperar uma variação nos jogadores de secundária, algo também, como eu disse, no mesmo caso, é do... O que eu falei, Vitor? Ai, caramba, quem foi o... Ah, é do, do Dan Quinn, perdão. Então, como é, o que a gente pode esperar também do Jonathan Kane é algo próximo também, como eu falei do Dan Quinn, é algum protótipo, algo de raiz ali de of né? O, o que, que a gente pode esperar dessa defesa é que ela tenha mais, ah, pelo amor de Deus, para, para tudo, para tudo, parem as máquinas, pelo amor de Deus. Gente, desculpa, eu tô tentando entregar.
1: Inspira. Ah, Tá foda,
0: tá foda.
2: foda. Deu uma travada aí. (risos) Deu uma puta numa travada.
0: Muito eu mal, fui me é perdendo ali no raciocínio, eu fui lá, eu fui pro, lá pra Cowboys, pra Lidia e Papo. Não era pra ter tocado, era pra ter passado pra vocês, pelo amor de Deus.
1: Meu parceiro e eu que fui misturar o Devonta Smith com o nosso Jelly Hurt e falei, Jalen Smith. <risos> <risos> Talvez vocês tenham percebido. Tá, cara, eu, não, eu, mas... eu ouvi, eu só concordei, mas eu pensei, mas tá certo, mano. Né? <risos> <Jenny risos> Smith, <risos> o novo quareback do.
0: Jalen Smith, isso aí, <risos> <risos> ah fazer isso do começo, pelo amor de Deus né? 3, 2, 1 Bom, do lado defensivo do Philadelphia Eagles a gente também vai ter uma novidade o novo coordenador defensivo é o Jonathan Gannon para o torcedor saber um pouco mais do do seu técnico ele trabalhou na comissão do Frank Reich lá no, no Indianapolis Colts na última temporada mas ele, antes dos Colts, ele trabalhou com o Mike Zimmer nos Vikings. E o que, que a gente pode, eh, pelo menos, pensar do, do Geno É um cara que ele vai trabalhar com os nomes ainda, aproveitando a fase final, ali, o final de carreira de alguns nomes da defesa, ou pelo menos os, últimos, os, pelo menos os últimos dias de alguns jogadores que podem ir para a agency e que ainda tem um corpo de Allenbeck é um pouco deficiente, uma secundária que vem enfrentando muitas críticas, é, Alex. Sobre essa defesa do Gannon, o que, que você pode falar mais? que você imagina e pensa do Jonathan Genn vindo para assumir esse cargo de coordenador defensivo, algo que de repente pode esperar de repente alguma melhora nos próximos anos, ainda mais se tratando de um setor é, deficiente como é o de linebackers. O que, que você acha do Jonathan Genn, Alex?
2: Cara, eu tenho boas expectativas assim com a chegada dele, né? Principalmente pela questão dos turnovers. O, os Eagles tiveram uma interceptação vindo dos cornerbacks ano passado, que foi na última semana, <risos> porque o Jim Swartz, querendo ou não, é né, um cara que gosta bastante das trincheiras, né, que é o forte aqui dessa defesa, segue sendo, né, mas a, a secundária precisa sim de uma melhora, né? você né, deu pontos demais na última temporada, ele conseguiu trazer o Eric Wilson e o, principalmente aqui o Anthony Harris né para ajudar mais né, nessa parte de trás da defesa né ele já já são familiarizados com o trabalho dele com o esquema que ele roda então eu acho que vai ser uma ajuda gigantesca aqui né uma unidade que estava precisando de ajuda mas falando da defesa como um todo é essa linha né que né, tem Brandon Graham Fletcher Cox né e trouxe mais nomes aí para fazer essa rotação, né, que é uma coisa, o, o Howie gosta muito das trincheiras, né, tanto na linha ofensiva com o London Dickerson, que ele draftou na segunda rodada, quanto aqui, né, o Milton Williams na terceira, por exemplo, é rodar aqui os jogadores, principalmente, né, porque o Fox, o Green que já estão ficando mais velhos, né, para... Também trouxe o Ryan Kerrigan para entrar nesse aí, tanto ali, né, igual eu falei, jogar um pouco mais atrás com o linebackers quanto na linha, para poder deixar todo mundo descansado, né, se todo mundo joga só uma parte ali dos snaps, todo mundo está um pouco mais descansado e pode acabar levando vantagem, né, se alguém machuca também, você tem bons reservas aqui para aumentar a porcentagem dos snaps. Então, é uma, uma unidade que, como um todo, eu espero uma melhor. melhora, né? O Singleton, que é linebacker agora, vai ter a ajuda do Wilson, um cara que, né, de poucas coisas boas que tiveram nessa última temporada, é um cara que apareceu aí, ele que foi Defensive Player of the Year, lá na, na Liga do Canadá, então, né, jogou muito aqui no, no Singleton, né? uma unidade que né, foi difícil de assistir, igual a gente estava falando. Mas a minha maior preocupação aqui são os cornerbacks, né? É, o, o Eagles tem o Darius Lay, que fez uma boa temporada no passado, apesar de, de, de uns jogos terríveis, né? Contra o Seahawks, né? O DK Metcalf e o Devante Adams, né? Contra os Packers. Mas que fez uma boa temporada, mas tá sozinho, querendo ou não, né? O Eagles né, draftou o Zach McPherson ali na quarta rodada, mas... Né, Querendo um novato de terceiro dia, eu acho que precisa né, de de ter mais um reforço aqui né, para os cornerbacks, mas é é o que mais me preocupa. O McLeod também, né, safety voltando de lesão para jogar junto do Harris, então é uma defesa que eu espero que seja mais tough, vamos dizer assim, né, principalmente na, na secundária ali nos linebackers, que foi um show de horrores na última temporada e que gere mais turnover, né? Que jogue mais, mais fisicamente assim para também ajudar o ataque, né? Que tem muitos novatos aí precisando se provar. Então, né? Igual a gente está falando aqui para todos os times, né? Uma via de mão para uma mão lavar a outra. Então, né? É o que eu espero da defesa para ajudar o time como um todo, né?
1: O Alex falou aí da, da secundária Mas também a defesa terrestre Também tem que ser muito visada Principalmente antes 2021 Os Eagles tiveram a defesa terrestre Do ano passado que cedeu mais de 100 jogos Para o jogo é, de média é, Enfim O que é inadmissível assim, Se você quer ter uma boa defesa Se você quer de fato é, ganhar jogos Você precisa pagar o ataque adversário e foi o que não aconteceu. Se eu não me engano, os, os Eagles tiveram a nona pior, a décima pior defesa de, em Jardas Corridas, contra as Jardas Corridas, no caso. Eu acho que também é um, é um trabalho aí que, que, enfim, toda essa nova comissão técnica vai ter que ter um olhar assim, de carinho para poder ajudar a equipe, principalmente nesse ponto em
0: específico. Pois bem, é, ainda mais se a gente pensar que chegou Ryan Kerrigan, que é um homem mais experiente e que é um é um híbrido de defensive lineman também com um linebacker. Então, se a gente olhando o setor mais fraco dessa defesa, que é justamente o meio do campo, talvez o Ryan Kerrigan seja um nome que pode ajudar os nomes da posição a se desenvolverem melhor. Nomes experientes em um setor muito jovem fazem uma diferença para que todo mundo consiga crescer. Então, Finalizando essa defesa do, dos Eagles, o torcedor pode esperar uma defesa com 4-3 em campo com Brandon Graham, Fletcher Cox, Javon Hargrave e Derek Barnett como titulares, Ryan Kerrigan deslocado para linebacker junto com TJ Edwards e Alex Singleton, e a secundária com Darius Slay e avonte Maddox, que também pode atuar como um nickel cornerback, além do Rodney McLeod, que vai volta para a volta titularidade, e o Kayvon Wallace. Sonora. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui Esse foi mais um episódio do Falsecast. Espero de verdade que você tenha gostado é, Agradecendo de verdade A presença do Alex Neste episódio mais sensacional para gente bater um bom papo Alex, de verdade, muito obrigado pela sua presença você Sabe o quão, o quão é, Eu gosto muito de você Eu já disse isso para você várias e várias vezes E eu espero que o, nosso, o Divan já seja muito ajeitado para eu ver o centro nessa temporada. Mas, enfim, quem quiser conhecer mais do seu trabalho ou quer entrar em contato com você, procura aonde, meu querido? Forte abraço e sinta-se em casa. Mais um vez.
2: É isso, meu querido. É, eu que agradeço aqui o convite. né, um recíproco né? Essa, essa admiração toda e... Né, mais uma vez agradecendo aqui né, por ter me chamado, foi ótimo. Né, pode me chamar que eu volto. <risos> e, bom, para quem quiser ver né, as coisas que eu posto, é lá no Twitter mesmo, psicólogdoNFL. É o único lugar que eu tenho, assim, não tenho Instagram e tudo mais, né, outro, outro local. É onde né, gira tudo ali que eu faço, tanto texto quanto qualquer coisa. É né, tudo ali no meu perfil do Twitter, psicólogdoNFL. Segue lá que a revista lá é boa também e no mais siga aí todo saída falsa e tal tudo são ótimos aqui né? a redação todo é excelente e muito obrigado mais uma vez é.
0: é isso meus queridos então novamente fica o recado siga a gente em todas as redes sociais siga o podcast na sua plataforma de streaming favorita e compartilhe esse episódio com seus amigos aquele abraço e fui